0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 5. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch die Besprengung seines Blutes von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in höchstem Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine lebendige Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden.
1: Gerne, bevor wir äh, anfangen, uns mit diesem Text zu beschäftigen, da tiefer reinsteigen, würde ich gerne nochmal beten. Herr ja, Großer Gott, unser Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Morgen und die Zeit, die wir haben, um uns intensiv mit dir zu beschäftigen. Und ich danke dir für diesen alten Text, den Petrus vor ja, fast 2000 Jahren geschrieben hat. Und ich bitte dich, dass du uns hilft anhand von diesem Text ähm, etwas mehr zu verstehen, was es heißt, heute Kirche hier in Hamburg zu sein. Amen. Ich habe diese Woche in der Vorbereitung eine interessante Zahl über Hamburg gefunden. Und zwar bin ich selbst vor einigen Jahren nach Hamburg gezogen, zugezogen und viele von meinen Freunden hier sind auch irgendwie nicht ursprünglich von hier, sondern hier zugezogen. Und ich habe mich gefragt, wie viele von den Leuten, die hier wohnen, sind denn eigentlich tatsächlich hier geboren wie viele von diesen 1,8 Millionen sind tatsächlich wirkliche Hamburger und wie viele sind zugezogen? Und ähm, die Antwort war, ich weiß nicht, ob sie erstaunlich ist, aber die Antwort war, ungefähr 45% Prozent der 1,8 Millionen Hamburger sind in Hamburg geboren. Ungefähr 45%. So in den Innenstadtbezirken ist es ungefähr so ein Drittel. Ja, Und die anderen 55% sind eben zugezogen. Und ich dachte, wir machen mal die Probe aufs Exempel. Und ich würde euch mal ausnahmsweise ganz, ganz kurz um Handzeichen bitten. Wer von euch... Ist in Hamburg, oder wir sind mal großzügig, auch so 20, 30 Kilometer außerhalb der Landesgrenze, zählt mal auch. Ja Na ja gut, die, da merkt man schon, wo die richtigen Hamburger sitzen. Ähm, wer von euch ist in Hamburg oder allernächster Umgebung geboren? Kann ich mal die Hände sehen? Nicht schlecht. Das kommt vielleicht zu so einem Drittel bis... Ja, vielleicht so ein Drittel, 40 Prozent, kommt vielleicht sogar tatsächlich hin. Ähm, ich selbst gehöre zu der, laut, laut Hamburger Abendblatt-Statistik, äh, zu der, den 1,6 Prozent der Schwaben, die es in die Hans Stadt verschlagen hat. Ähm, aber was mich wirklich gewundert hat, was mich wirklich gewundert hat in dieser Statistik ist, dass es anscheinend hier noch weniger Hessen als Schwaben geben soll. Weil ich habe das Gefühl in Hamburg und vor allem im Hamburg-Projekt, ich habe manchmal das Gefühl, dass jeder Dritte irgendwie aus Hessen kommt. Aber, ähm, Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich fast jeden Tag mit Dominik verbringe und vielleicht sein hessisches schon irgendwie so, ich auf andere Leute projiziere. Also wir leben in einer sehr, sehr vielfältigen und sehr bunten Stadt. Ja, wir haben 30 bis 40 Prozent Leute aus Hamburg, wir haben Leute aus allen Bundesländern und wir haben Leute aus vielen, vielen Nationen, mit denen wir hier zusammenleben. Wir sind eine sehr vielfältige Stadt. Und wir beschäftigen uns ja gerade in unserer Predigtreihe mit der Identität des Hamburg-Projekts. Also wir fragen uns, ähm, wie wollen wir eine Kirche sein in dieser Stadt für diese Stadt und äh, was soll uns ausmachen? Und heute schließen wir diese Predigtreihe ab mit einem Thema, das nochmal äh, irgendwie mit dieser Vielfalt und dieser unterschiedlichen Herkunft, die wir haben, zu tun hat. Und zwar möchte ich mit euch über das Thema nachdenken, äh, denken, fremd sein und nach Hause kommen. Fremd sein und nach Hause kommen. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was hat das mit uns zu tun? Ähm, mit uns als Gemeinschaft, als Kirche, aber auch mit jedem Einzelnen hier, wenn wir in der Stadt leben. Fremdsein und nach Hause kommen, ich möchte drei Gedanken mit euch anschauen. Das erste ist, wir sind Fremde. Dann zweitens, es gibt ein wahres Zuhause. Und drittens, der Weg nach Hause. Also lasst uns mal beginnen mit, wir sind Fremde. Wenn man sich mit Hamburg beschäftigt und über das Leben in Hamburg nachdenkt, merkt man relativ schnell dass es unterschiedliche Arten von Fremdsein hier gibt. Ja, es gibt zum einen die gerade erwähnte, harmlose, ein bisschen lustige, das Fremdsein des Schwabens, der nach Hamburg zieht und der ihn immer, ähm, immer mal wieder in so kleinen Momenten daran erinnert wird, dass er nicht ursprünglich von hier ist. Zum Beispiel, wenn er im Büro dummerweise sagt, ähm, es hat noch Stühle. Und dann seine Kollegen ihn natürlich in absolut korrektem, perfektem Hochdeutsch daran erinnern, dass es bitteschön, es gibt noch Stühle heißen muss und dass er sich ähm, dieses Gell am Ende des Satzes doch auch mal abgewöhnen könnte. Ähm, das ist so ein kleines, harmloses, eigentlich lustige, lustiges äh, Fremdsein, ja, das ich erlebe. Aber es gibt andere Formen von Fremdsein hier in der Stadt und es gibt eine tiefere Form von Fremdsein, nämlich ein Fremdsein in uns selbst, ähm, ein Fremdsein in uns selbst, das mit unserer aktuellen Zeit und mit unserer aktuellen Gesellschaft zu tun hat. Seht ihr, wir sind heute in unserer Zeit so mobil, wie noch niemals zuvor. Durch äh, Transportmöglichkeiten, durch äh, Verkehrsmittel, durch globale Kommunikation steht uns die Welt so offen, wie noch nie. Ja? Ähm, die Welt steht uns offen. Und noch vor wenigen Generationen, wenn ihr mal an eure Großeltern denkt, oder an eure Urgroßeltern, oder vielleicht auch sogar an eure Eltern, ähm, noch vor wenigen Generationen war das Leben, örtlich sehr viel begrenzter. Und es gab ein ganz klares Verständnis von Heimat und Zuhause sein. Ja, es war eigentlich der Normalfall, dass man in der Region, in der man geboren wurde, aufgewachsen ist und gelebt hat und dort sein Leben verbracht hat. Es gab eine Heimat, es gab einen klaren Platz, wo man hingehörte. Aber das hat sich heute grundlegend geändert. Ja, die Welt steht uns offen. Und die Einzigen, die darüber entscheiden, wo wir zu Hause sein wollen, sind wir selbst. Ja, wir, wir können, aber wir müssen uns auch selbst entscheiden, wo unser Zuhause ist, wo wir uns niederlassen. Und während uns diese Mobilität ganz, ganz neue Freiheiten eröffnet, die es früher nicht gab, sind wir dadurch auch so entwurzelt wie nie zuvor. Ja, viele von euch, wenn ihr darüber nachdenkt, viele von euch, die jetzt hier in Hamburg dem Tor zur Welt ja, leben, viele von euch werden das nur für die nächsten drei bis fünf Jahre tun, realistischerweise. Ihr seid vielleicht hierher gekommen für die Ausbildung, den ersten Job oder vielleicht für den nächsten Job oder für die Liebe. Ja, und dann irgendwann geht es weiter zur nächsten Station. Hoffentlich mit der gleichen Liebe dann. Aber ähm, es geht weiter, ja. Wir leben an unterschiedlichen Stationen. Ähm, einige von euch werden noch eine längere Zeit im Ausland verbringen. Für andere von euch ist Hamburg vielleicht so eine Auslandsstation. Andere wieder von euch sind als Deutsche in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen und ihr sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen und wisst gar nicht so richtig, wo ist Heimat und Zuhause. Ja, Wir sind mobil, wir leben an unterschiedlichen Stationen für eine gewisse Zeit, die Welt steht uns offen. Wir können überall zu Hause sein und sind es dadurch doch nirgendwo so ganz richtig. Um, Pico Ayer, das ist ein, ein britischer Journalist, der indische Wurzeln hat. Er hat einen Artikel geschrieben im Prospect Magazine, den er The Nowhere Man genannt hat, also so der Nirgendwohler. Im Prinzip. Und er hat es ganz interessant, dieses Phänomen unserer Zeit auf den Punkt gebracht. Und er schreibt folgendes. Er sagt, es ist mir tatsächlich erst vor kurzem aufgefallen, dass ich eigentlich ein Beispiel bin für eine vielleicht ganz neue Art von Leuten. Ein transkontinentaler Stamm von Wanderern und Pilgern, der sich so schnell multipliziert wie internationale Telefonverbindungen oder Vielfliegerprogramme. Wir sind die Transitlounger, die immer auf dem Weg zum nächsten Abfluggate sind. Wir kaufen die wichtigen Sachen duty-free, wir essen unsere Mahlzeiten von Plastiktellern. Wir schauen auf die Welt herab mit geliehenen Kopfhörern. Wir laufen durch Länder wie durch Drehtüren. Wir sind in dieser Welt wie ansässige Fremde. Unbeständige Bewohner von nirgendwo. Nichts ist befremdlich und kein Ort mehr fremd. Aber wir sind Besucher selbst in unserem eigenen Zuhause. Und ich denke, wir erleben das alle sicher sehr unterschiedlich und unterschiedlich stark. Aber wir haben diese Entwicklung in unserer Zeit und in uns selbst, das Heimat und Zuhause ist nicht mehr vorgegeben, ist nicht mehr definiert, sondern äh, wir müssen das selbst finden. Und äh, vielen Leuten geht es auch so, dass Zuhause gar kein Ort mehr ist eigentlich, sondern eher ein Lebensgefühl, dass man sagt, in diesem Lifestyle oder in diesem Lebensgefühl, da fühle ich mich eigentlich zu hause da fühle ich mich wohl und das ist dann egal, wo auf der Welt das ist. Ja, es ist dieses Gefühl. Also es gibt so ein innerliches Sich-Fremd-Fühlen, so nicht ganz angekommen sein, seinen Platz suchen, nicht wirklich wissen, wo zu Hause ist. Es gibt das innerlich. Aber es gibt in Hamburg auch eine andere Art von Fremdsein, nämlich ein sehr äußerliches Fremdsein. Ähm, wir haben immer mehr Leute in dieser Stadt, die sich fremd fühlen, die in der Fremde sind, nicht aufgrund ihrer Mentalität oder ihrer Mobilität und weil sie sich alles aussuchen können, sondern weil sie fliehen mussten. Weil sie alles zurücklassen mussten, was ihnen lieb und teuer war. ja. Wie zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch, Raoul, der letztes Jahr hier ähm, stand im Gottesdienst und seine Geschichte erzählt hat. Oder Leo, ein junger Afghaner, den ich vor ein paar Wochen in der Schanze kennengelernt habe. Leute, die fliehen mussten, die sich fremd fühlen in dieser Stadt ähm, aus anderen Gründen. Wir haben unterschiedliche Arten von Fremdsein. Und die Frage ist jetzt, okay, was hat das jetzt mit unserer Frage zu tun, wer wir sind als Hamburg-Projekt? Was hat das jetzt mit unserer Frage zu tun, wie wir leben in dieser Stadt? Oder was hat der christliche Glaube damit zu tun? Einiges. Denn der christliche Glaube hilft uns, uns mit dieser Spannung des Fremdseins, mit diesem Fremdfühlen, es hilft uns, uns damit zu identifizieren. Dann seht ihr, Petrus schreibt in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, er schreibt auch von einem Fremdsein. Er schreibt auch, ihr seid Fremde. So lass uns das mal anschauen. Petrus schreibt diesen Brief, den ersten Petrusbrief, im ersten Jahrhundert nach Christus. Er schreibt diesen Brief an verschiedene christliche Kirchen in einer ziemlich großen Region, und zwar in der heutigen Nordtürkei, diese Nordosttürkei, große, große Region. Und ähm, er beginnt seinen Brief mit folgenden Worten. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen so und so und so verstreut sind. Petrus nennt seine Empfänger hier Fremde. Und das Wort, das er für Fremde verwendet, ist ein Wort, das im ersten Jahrhundert für Leute verwendet wurde, die an einem Ort wohnen, der nicht ihr wahres Zuhause ist. Also Leute, die vorübergehend in einem anderen Land äh, sich angesiedelt haben. Zum Beispiel Leute, die aus einem anderen Kulturkreis in die Nordtürkei gekommen sind und dort in einer Stadt leben. Das ist das Wort, das Petrus für seine Empfänger verwendet. Es gibt aber in diesem Brief keinerlei Hinweise darauf, dass die Christen, an die er schreibt, jetzt irgendwie alle von irgendwo anders in die Nordtürkei gezogen werden und deshalb jetzt dort fremd sind. Nein, sondern das Fremdsein, das kommt in dem Brief dreimal immer wieder vor, dieses Thema, es zieht sich so durch. Ähm, er sagt, ihr seid Fremde, nicht wegen eurer Herkunft, ihr seid Fremde aufgrund eures Glaubens, das schreibt Petrus an seine Empfänger. Ja, Er sagt, ihr seid wie so ansässige Fremde. Also ihr seid Leute, die an einem Ort wohnen, der nicht ihr wahres Zuhause ist, eigentlich. Ja. Und diese ersten Leser von Petrus, denen ging es so, dass das nicht nur so eine Glaubensüberzeugung war. Okay, als Christen sind wir irgendwie, haben wir ein anderes Zuhause und wir sind hier fremd, sondern für die ersten Leser von Petrus war das etwas, was sie ganz alltäglich erfahren haben, weil sie zu dieser Zeit ähm, aufgrund ihres Glaubens ausgegrenzt wurden, beschimpft, benachteiligt. Ja, und die waren die sozialen Außenseiter. Sie das heißt, ihr lebten dieses Fremdsein am eigenen Leibe. Sie wurden wie Fremde behandelt. Und selbst wenn das in, Ho in Hamburg heute nicht so ist wie damals, dass, Christen, dass man als Christ groß, signifikant ausgegrenzt oder benachteiligt oder als Fremder behandelt wird, äh, empfinde ich zumindest nicht so, ähm, bleibt dieses Prinzip, das Petrus hier aufstellt, diese Theologie, die er aufstellt, bleibt doch bestehen und auch für heute gültig, dass er sagt, als Christe, als Christen oder als Christ ist man ein Stück weit fremd in dieser Welt. Man lebt an einem Ort, der nicht das wahre Zuhause ist. Das heißt, der Platz, ähm, wo alle Teile zusammenkommen, wo unser unruhiges Herz endlich zur Ruhe kommt, wo wir, wo wir wirklich unseren Platz gefunden haben, das ist noch nicht hier. Wir sind noch Fremde. Und damit finden wir im Glauben etwas, im christlichen Glauben etwas, was eigentlich sehr eng irgendwie zusammenhängt mit diesem Gefühl, das wir heute so oft haben. Dieses Entwurzeltsein, dieses Nicht-wirklich-Wissen, wo wir hingehören, dieses unseren Platz suchen. Ja, Ich kann mich als Christ mit diesem Gefühl eigentlich total identifizieren, weil ich weiß, ein Stück weit geht es mir genauso durch meinen Glauben. Ich bin auch noch ein Fremder und ich habe auch gewissermaßen noch Heimweh nach meinem Platz. Und ich denke, das sollte uns dazu führen, wenn wir das wirklich glauben, dass unser wahres Zuhause woanders ist, wo wir gleich zu kommen, dass wir noch Fremde hier sind, dann sollte es uns doch dazu bringen, dass wir ein Verständnis, ein Mitgefühl, ein Identifizieren haben mit den Leuten, die sich fremd fühlen hier in dieser Stadt, die noch auf der Suche nach ihrem Platz sind, Ob egal ob das unsere Freunde sind, die vielleicht ihr Leben äußerlich komplett im Griff haben, aber die ganze Zeit am Suchen sind. Wo ist mein Platz? Wo gehöre ich hin? Wo bin ich wirklich zu Hause? Oder ob das die Flüchtlinge sind. Denn wenn wir, wenn wir selbst fremd sind, und an einem Ort wohnen, an dem wir nicht zu Hause sind, wie könnte uns das nicht das Herz öffnen für die Leute, die sich auch fremd fühlen? Das ist unser erster Gedanke. Wir sind Fremde, aber die Suche hat trotzdem ein Ende. <lacht> Denn es gibt ein wahres Zuhause. Und das ist unser, zweites Gedanke, unser zweiter Gedanke. Ein wahres Zuhause. Nachdem Petrus seine Empfänger so als Fremde in dieser Welt angesprochen hat, schreibt er weiter. Und in diesen ersten Versen des Briefes malt er ihnen so eine eine Zukunft vor Augen, könnte man sagen. Er gibt ihnen eine Aussicht. Und er schreibt folgendes, Abvers 3. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine lebendige Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und dann schreibt er am Ende, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das heißt, er zeigt diesen Christen in der Nordtürkei, die sich so fremd fühlten. Er zeigt ihnen eine Hoffnung, eine Aussicht auf die Zukunft. Er zeigt ihnen ein Stück weit ihr wahres Zuhause. Er sagt, ihr könnt eine Hoffnung haben, denn es wartet ein, ein Erbe von unvergleichlichem Wert. Irgendein Erbe wartet auf euch im Himmel, also bei Gott, in Gottes Gegenwart, unmittelbar bei ihm. Und er sagt, eines Tages, wenn ihr da hinkommt, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Also was er damit sagt ist, das wird ein Ort sein von umfassenden, absoluten Wohlergehen. Wo all das Leid und die Ausgrenzung, die ihr erfahrt, ein Ende haben. Wo alles, was schief hängt, gerade gerückt wird. Wo alle Teile an ihren Platz fallen. Wo das unruhige Herz zur Ruhe kommt. Das malt er ihnen vor Augen. Ihr wahres Zuhause. Das ist die Aussicht, die er ihnen gibt. Und wenn wir uns jetzt ähm, eine Sache anschauen, dann, dann bekommt diese Aussicht, die er ihnen, die er ihnen vor Augen stellt, nochmal eine tiefere Bedeutung. Und zwar, Petrus schreibt das im ersten Jahrhundert. Und Petrus war Jude. Und Petrus war absolut vertraut mit dem Alten Testament, ja, das Alte Testament der Bibel, im Prinzip die jüdische Bibel, absolut vertraut damit. Und was Petrus macht hier an dieser Stelle und durch den ganzen Petrusbrief hindurch, er hat immer das Alte Testament im Hinterkopf. Und durch den ganzen Petrusbrief hindurch zieht sich das, dass er immer wieder auf das Alte Testament anspielt oder das Alte Testament zitiert. Ja, Und eine Geschichte im Alten Testament spielt dabei eine besondere Rolle, auf die spielt er öfters an. Und das ist die Geschichte, wie Israel und Mose aus Ägypten auszog und durch die Wüste wanderte. Äh, Im zweiten Kapitel zitiert er sogar einmal wörtlich aus dieser Geschichte einige Verse. Also das, darauf spielt er immer wieder an. Und das Entscheidende ist jetzt für uns, wenn Petrus hier an dieser Stelle sagt, den Christen damals, aber im Prinzip auch uns, wenn er sagt, es gibt ein Erbe, das auf euch wartet, dann spielt er damit auch auf das Alte Testament an. Und auf diese Geschichte. Was meine ich damit? Ähm, Mose und Israel waren aus Ägypten ausgezogen. Das ist diese Geschichte im Alten Testament. Ich denke, viele von euch kennen die. War ja gerade im Kino. Exodus. Ja, mit Christian Bale. Ähm, Israel zieht aus Ägypten aus. Ähm, und sie wandern durch die Wüste. 40 Jahre lang. Und sie wandern auf dem Weg wohin? Was ist das Ziel? Das ver sogenannte verheißene gelobte Land. Also das Zuhause, das Gott ihnen versprochen hatte. Das Land, wo Milch und Honig fließen. ja. Und das Spannende ist jetzt, im Alten Testament wird dieses Land, wo sie an, dieses wahre Zuhause, wird immer und immer und immer wieder ihr Erbe genannt. Ja, Gott sagt immer wieder, ich werde euch ein Erbe geben. Ich werde euch ein Erbe schenken. Das Erbe war das Land, das Erbe war ihr wahres Zuhause. Das Erbe war der Platz, wo sie hingehörten. Das heißt, wenn Petrus jetzt hier sagt, ihr habt ein Erbe, das auf euch wartet, dann zieht er hier einen Vergleich eigentlich und sagt, so wie das Volk Israel auf dem Weg war in ihr wahres Zuhause, seid auch ihr auf dem Weg in euer wahres Zuhause. So wie das Volk Israel durch die Wüste wanderte, seid auch ihr Pilger, Wanderer auf dem Weg zu eurem wahren Zuhause. Ihr seid noch nicht da, ihr seid noch Fremde, aber ihr werdet ankommen. Und dieses Bild des Pilgers ist etwas, was durch die Jahrhunderte hindurch in der Kirchengeschichte immer und immer wieder verwendet wurde für Christen. Und ich glaube, es ist ein Bild, das es sehr gut trifft. Stellt euch das mal vor, wir alle hier und viele andere sind so eine Pilgergemeinschaft. ja Wir sind auf dem Weg, haben vielleicht so Stöcke und irgendwie, keine Ahnung, staubige Rucksäcke und so weiter. Riesengemeinschaft, wir sind auf dem Weg, laufen unsere Wege ähm, und wir kommen auf einen Hügel. Und auf diesem Hügel können wir richtig weit in die Ferne blicken. Und ganz weit hinten, in der Ferne, auf einem Gipfel, Sehen wir die Dächer und die Türme einer Stadt, so in der Sonne funkeln. Ganz weit weg, aber wir sehen, wie das reflektiert. Ja? Die, die Dächer und die Türme der himmlischen Stadt, also ein Bild, was die Bibel für dieses Zuhause verwendet. Und wir sehen sie in der Sonne blitzen. Und es steigt so die Aufregung in uns hoch. Ja? So eine Freude, die sich nicht runterdrücken lassen will. Und wir sehen das Ziel vor Augen und wir sehen, dort ist es. Und eines Tages werden wir da sein. Und ja, es ist noch einiges, am Weg zu gehen. Und wir müssen noch über einige Hügel und wir müssen noch durch einige dunkle Täler und wir werden noch einiges Schönes erleben auf dem Weg und noch einiges Schwieriges, aber eines Tages sind wir da. Christ heißt Pilger sein, heißt auf dem Weg sein, auf dem Weg zu unserem wahren Zuhause. Und wenn wir jetzt fragen, was macht das mit Kirche, was macht das mit Gemeinschaft, dann sehen wir, das: Kirche ist im Prinzip eine Gemeinschaft von Pilgerinnen. Ja, eine Gemeinschaft von Leuten, die zusammen auf dem Weg ist. Und das sind wir als Hamburg-Projekt. Wir sind eine Gemeinschaft, die zusammen auf dem Weg ist. Auf dem Weg in das wahre Zuhause. Und manche von euch gehen diesen Weg schon lange, viele Jahre. Manche von euch haben gerade angefangen zu pilgern. Manche von euch schauen einfach mal rein, gehen ein paar Schritte mit und gucken, was das ist, wo es hingeht überhaupt, was dieses Zuhause ist. Aber wir sind eine Gemeinschaft auf dem Weg. Und wenn wir uns jetzt fragen, was hat das für Auswirkungen darauf, ganz praktisch, wie wir heute hier in dieser Stadt leben, möchte ich zwei Anwendungen kurz mit euch anschauen. Das hat nämlich wirklich Auswirkungen. Nämlich zum einen ist es das, wenn wir eine Gemeinschaft sind, die zusammen auf dem Weg ist, die noch nicht da ist, ähm, dann dürfen wir nicht so tun, als wären wir schon am Ziel angekommen und hätten hier schon ein wahres Zuhause gefunden. Seht ihr, das ist die Gefahr, glaube ich, für jede christliche Gemeinschaft, für jede Gemeinde, dass man stehen bleibt, dass man das vergisst, dass man auf dem Weg ist, dass man stehen bleibt und versucht, sich hier jetzt schon ein wahres Zuhause zu schaffen, wo dann alles schön und gut und fromm und perfekt sein muss. Ja? Dann wird jeder Konflikt, den es gibt, in, äh, unter den Teppich gekehrt und nicht angesprochen, weil das darf ja nicht sein, weil wir versuchen ja hier ein gutes Zuhause zu schaffen, wir müssen ja hier schon da sein. Dann wird die Erwartung an so eine Gemeinschaft herangetragen, dass es eine Gemeinschaft ist, die sich um alle meine Bedürfnisse kümmert. Und wenn sie es nicht tut, suche ich mir die nächste. Dann erwartet man den perfekten Pastor, der sich in jedem Moment perfekt um mich kümmert und immer die richtigen Worte hat. Ja? Dann versucht man es sich so gemütlich wie möglich zu machen und man dreht sich nur noch um sich selbst. Und jeder, der eine andere Meinung vertritt oder Dinge in Frage stellt oder den Frieden stört, ähm, hat auf einmal keinen Platz mehr. Ja? Dann wird es Dann ist es keine offene Gemeinschaft mehr, keine echte Gemeinschaft mehr, sondern so ein Kuschelclub. Aber ein Kuschelclub, in dem auch immer alles gut sein muss. Das heißt, niemand wagt es mehr, über seine Kämpfe und Schwierigkeiten zu sprechen. Leute, wenn wir vergessen, dass hier noch nicht unser wahres Zuhause ist, wenn wir vergessen, dass wir auf dem Weg sind und noch nicht da sind, dann geht jede echte, ehrliche und offene Gemeinschaft verloren. Und wir drehen uns um uns selbst. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir... Ähm, als Hamburg-Projekt eine Gemeinschaft sind, die zusammen unterwegs ist, die wissen, dass das wahre Zuhause noch kommt, dann werden wir eine Gemeinschaft werden, die sich mit all ihrer Kraft und all ihren Ressourcen für diejenigen um uns herum einsetzt, denen es nicht so gut geht wie uns. Die sich hier vielleicht fremd fühlen. Warum, warum ist das so? Lass mich euch eine, eine kleine Erfahrung von mir erzählen. Ich war vor vier Jahren äh, mit meiner Frau Linda in Laos unterwegs, Südostasien in Laos, und wir sind mit Freunden ähm, so mit Motorrollern durch das Land gefahren. Ein wunderschönes Land. Ähm, und an einer Landstraße, wir sind so eine Landstraße lang gekommen und sind an einem kleinen Dorf vorbeigefahren. Eigentlich kein Dorf, eher so eine Ansammlung von Hütten. Und ähm, als und aus diesen Hütten kamen einige Kinder gerannt, weil sie die Motorroller gehört hatten und sie rannten zur Straße. Und wir sind angehalten und haben gewartet und haben dies, sind diesen Kindern begegnet. Und man hat die Armut gesehen. Ja, Die zerschlissenen Kleider, ähm, schmutzig, kaputt, und ein oder zwei von den Kindern waren offensichtlich schwer krank. Und ähm, wir konnten mit ihnen natürlich nicht sprechen. Wir können kein Laotisch, sie konnten kein Englisch. Und wir sind dann weitergefahren schließlich. Und ich saß auf diesem Motorroller und habe mich Folgendes gefragt. Was hält mich eigentlich davon ab, alles in Hamburg aufzugeben? Alles zu verkaufen, was ich habe, dorthin zu ziehen und diesen Leuten zu dienen. Was hält mich eigentlich davon ab? Und ich habe darüber nachgedacht und die Antwort war ziemlich ernüchternd. Die Antwort war, was hält mich davon ab? Die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, zu viel aufgeben zu müssen. Die Angst, nicht komfortabel genug zu leben. Und warum hatte ich diese Angst? Und es hat mich getroffen, da auf dieser Landstraße. Warum hatte ich diese Angst? Weil ich mir tief in meinem Innern doch nicht so sicher war, ob es eines Tages ein wahres Zuhause für mich gibt, in dem alles, was ich aufgeben würde, bei weitem aufgewogen werden würde. Seht ihr, wenn wir wenn wir nicht glauben oder uns nicht sicher sind, ob es dieses wahre Zuhause gibt, in dem dieses absolute Wohlergehen auf uns wartet, dann werden wir natürlich alles, was wir haben, all unser Geld, all unseren Wohlstand benutzen, um es uns hier jetzt so komfortabel wie möglich zu machen, um uns jetzt hier ein wahres Zuhause zu schaffen. Aber wenn wir überzeugt sind, dass wir eines Tages wirklich zu Hause sind, wisst ihr was, dann ist all das, was wir haben, all unser Geld, all unser Wunsch, Wohlstand, all unser Komfort, dann sind das nur die Dinge, die wir auf unserer Pilgerreise mit uns mitschleppen, die wir mit dabei haben, aber mehr nicht mehr. Und dann können wir anfangen zu geben und können wir anfangen, uns für die einzusetzen, die fremd sind. Dann können wir anfangen, denen ein Zuhause zu schaffen, denen es nicht gut geht hier. Und wisst ihr was? Vielleicht pilgert es sich manchmal sogar leichter, wenn man nicht so viel mitschleppen muss. ja, Wir haben also gesehen, in diesen ersten beiden Gedanken, als Christen, oder als Christ ist man ein Fremder in dieser Welt ein Stück weit. Ja, wir haben ein wahres Zuhause, das anderswo auf uns wartet. Und das bringt uns dazu, dass wir uns mit diesem Gefühl des, das nicht angekommen sein, des entwurzelt sein, identifizieren können. Das ist unser Gefühl, im Prinzip. Aber wir haben auch gesehen, es gibt ein wahres Zuhause. Ja, das wartet. Das kommen wird, ein Erbe. Und das kann uns dazu führen, als Gemeinschaft, dass wir eine offene Gemeinschaft sind, die auf dem Weg ist, anstatt es sich gemütlich zu machen. Und eine Gemeinschaft, die sich für ihre Stadt einsetzt und für die Leute um sie herum. So, ich möchte zum Ende noch eine euch noch eine Ermutigung zeigen, die in diesem Text ist, die sich eigentlich durch diesen ganzen Text durchzieht. Und das ist unser dritter Gedanke, das ist der Weg nach Hause. Seht ihr, ich hatte... Ich hatte am Anfang gesagt, dass Heimat und Zuhause heute nicht mehr klar definiert sind, sondern dass wir eigentlich selbst entscheiden müssen, was unser Zuhause ist. Dass wir selbst uns eigentlich ein Zuhause schaffen und kreieren müssen. Aber dieses wahre Zuhause, das Gott uns verspricht, ist anders. ist nicht abhängig von dem, was wir leisten oder erschaffen können oder was wir uns vorstellen können. Wir müssen es nicht erschaffen, sondern Gott erschafft es für uns. Aber nicht nur das. Und wir sehen jetzt in diesem Text etwas, noch mal etwas dazu, etwas, was ähm, Augustinus, ein Bischof im 4. Jahrhundert, wunder wunderschön ausgedrückt hat. Er hat gesagt: Obgleich Gott selbst unsere Heimat ist, wollte er auch noch unser Weg zu dieser Heimat werden. Obwohl Gott unser Zuhause ist, wollte er auch noch unser Weg nach Hause werden. Wisst ihr? Und das liebe ich so an diesem Text, an diesen fünf Versen. Dieser ganze Text ist durchzogen, von vorne nach hinten, durchzogen von dem, was Gott tut, um uns nach Hause zu bringen. Ähm, seht ihr, wir sehen in Vers 2 und 3, wie die ganze Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, alle arbeiten, alle wirken, um uns nach Hause zu bringen. In Vers 2 zum Beispiel sehen wir, Gott, äh, der Vater hatte den Wunsch, hatte den Plan, uns zu seinem Volk zu machen, also in, uns in enge Beziehung mit ihm zu bringen. Das hat er bewirkt. Heißt es durch Gott den Heiligen Geist, der uns prägt und verändert? Haben wir letzte Woche darüber gesprochen? Und schließlich wir sehen Jesus Christus, der am Kreuz stirbt, um uns bereit zu machen, um uns geeignet zu machen, einem perfekten Gott gegenüberzutreten. Durch den Gott uns neues Leben schenkt und dieses Erbe, diese Aussicht, diese Hoffnung. Das heißt, wir sehen Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, die alle arbeiten, alle wirken, damit wir eines Tages das erleben können, was Petrus sagt. Dieses Heil in seinem ganzen Umfang, umfassendes Wohlergehen. Ja. Gott wirkt mit all seiner Macht, um uns nach Hause zu bringen. Aber er setzt noch, noch einen drauf. Ganz am Ende des Textes. Er setzt noch mal einen drauf. Ganz am Ende schreibt Petrus. Und er wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Das heißt, er schafft uns nicht nur ein Zuhause und bringt uns nach Hause, sondern er bewahrt und beschützt uns auf dem Weg. Ja, wenn wir nochmal zu diesem Bild von den Pilgern zurückkommen, vorhin, ja, wir stehen auf dem Hügel, wir sehen die Dächer in der Ferne blind, äh, irgendwie funkeln und reflektieren, dann ist das, was in diesem Text steht, in diesen Versen steht, eigentlich folgendes. Gott hat nicht nur diese Stadt für uns gebaut und Gott hat nicht nur für jeden von uns so eine Wohnung in dieser Stadt vorbereitet bei ihm, sondern Gott macht das Tor auf, und er reitet uns entgegen. Und er trifft uns am Anfang des Weges. Bei unserem ersten Schritt ist er da. Und er zeigt uns den Weg. Er ermutigt uns weiterzumachen, wenn wir müde werden. Er trägt die Schwachen, die nicht mehr können. Er beschützt uns vor lauernden Gefahren. Und er geht mit uns über jeden sonnigen Hügel und durch jedes dunkle Tal geht er mit. Bis er uns eines Tages mit lautem Jubel durch die Tore der Stadt führt, in unser wahres Zuhause. Das ist, was er tut. Obwohl er unser Zuhause ist, wollte er auch unser Weg nach Hause werden. Und er geht diesen Weg sogar noch mit uns. Deshalb, Leute, in den Momenten, in denen ihr entmutigt seid, in denen die Dinge in eurem Leben nicht so sind, wie sie sein sollten, wo nichts zusammenpasst, wo alles auseinanderfällt, wo die Dinge schief hängen, denkt daran, Ihr habt ein wahres Zuhause. Und Gott geht den Weg mit euch, jeden Schritt dorthin. Und für diejenigen von euch, die ihr auf der Suche seid nach eurem Platz, wenn nicht wirklich wisst, wo ihr hingehört, und ihr hetzt von Station zu Station, aber habt nie das Gefühl anzukommen, lasst ihn euch nach Hause bringen. Lasst ihn euch das schenken, diese Aussicht, dieses Erbe, diesen Platz, wo ihr wirklich hingehört. Und Leute, lasst uns doch als Hamburg-Projekt Lasst uns doch als Hamburg-Projekt eine Gemeinschaft werden, die zusammen auf dem Weg ist, die nicht stehen bleibt, die es sich nicht gemütlich macht, sondern die sich einsetzt für die Leute um uns herum, die weggibt an Ressourcen, an Zeit, an Einsatz für die Schwachen, weil wir wissen, das ist noch nicht alles. Das wahre Zuhause kommt noch. Lasst uns beten. Er allmächtiger Gott, unser liebender Vater, bei dir ist unser wahres Zuhause. Du kennst uns durch und durch, wie Dominik das vorhin gesagt hat. Bei dir müssen wir uns nicht verstellen, sondern bei dir können wir einfach sein, können wir einfach ankommen, können wir unseren Platz finden. Und ich danke dir, dass du nicht nur unser Zuhause bist, sondern auch unser Weg dorthin werden wolltest. Dass du derjenige bist, der uns nach Hause bringt. Und ich bitte dich, lass es eine Ermutigung sein, für jeden von uns, in den Momenten, wo wir uns fremd fühlen. In den Momenten, wo die Dinge nicht laufen, wie sie sollten. Und lasst das eine Ermutigung sein für uns als Gemeinde, als Hamburg-Projekt, dass wir es uns nicht gemütlich machen, sondern dass wir weitergehen. Dass wir eine offene und echte Gemeinschaft sind, die sich für die Leute um sie herum einsetzt. Bitte bewirke du das. Amen.